0: Olá, bem-vindos. Bem-vindo, Fernando. bem vinda doutora Cláudia. Bem-vindo, pessoal. Olá. Nós estamos aqui no segundo talk show na parte da tarde, do segundo dia né, do Congresso Ativar o Empreendedor. Esse congresso aqui que eu tenho certeza que está cumprindo o seu objetivo, seu propósito de inspirar o empreendedorismo, de preparar as pessoas para o empreendedorismo. E agora nós vamos receber a doutora Cláudia Benevides, que é médica-nutróloga, né, assessora aí vários é, empresários, empreendedores, é, como é que eles podem ter mais produtividade, mais performance através de uma alimentação, né? E a gente sabe que com mais produtividade, mais performance, consequentemente mais sucesso. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui ao Congresso.
1: Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje e mostrar a importância da alimentação, para alta performance, para o aumento de produtividade e para o aumento de resultados, né? Se a gente consegue produzir mais, produz com muito mais foco, com muito mais velocidade, inclusive. E isso é super importante para quem empreende. Eu sempre falo que o melhor recurso que a gente tem para empreender é o nosso próprio corpo. Então, primeiro, a gente precisa empreender no nosso corpo para poder empreender na empresa, né? Se não tiver saúde, não tem nada. Eu
0: concordo, Eu não é mesmo, Fernando?
2: Isso daí. <risos> Doutora Cláudia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que as pessoas que vão assistir a tua palestra vão ficar encantadas com o que você tem para nos dizer, tá? Eu vou deixar você com a Sara aqui, daqui a pouco eu volto, tá Tudo bom? Tudo
0: bem, Até logo. obrigada. Até mais. Doutora Cláudia, eu queria que você abordasse, né, como é que o empreendedor, para que ele tenha sucesso como é que deve ser o dia a dia dele, a alimentação dele. Eu sempre prego quando eu vou é, para essa consultoria algum cliente que não adianta ele querer fazer a empresa se dar bem se ele não zela do próprio corpo, se ele não zela da própria mente. Não existem resultados assim. Então, eu gostaria que através da sua apresentação você dissesse a importância de uma alimentação, por que ela está atrelada ao sucesso do empreendedor, né? E dicas para que ele possa exercer uma, uma alimentação saudável aí no seu dia a dia.
1: Tudo bem, Sara. Então, eu vou pedir é, a licença para eu conseguir compartilhar uma apresentação, porque aí fica mais fácil. Eu explico um pouco do metabolismo, da função do alimento no corpo e como uma alimentação estratégica focada para aumento de produtividade pode impactar no aumento da performance física e cerebral, principalmente. Show, tá é
0: Ótimo. Tá entrando aqui.
1: Vou compartilhar a minha tela aqui e aí, só me fala se está tudo bem, se vocês estão conseguindo me ver, ver a tela. Conseguiu? Conseguindo. Então, ótimo. Posso começar? Por favor. Então, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre a alimentação do empreendedor de sucesso e como você vai conseguir aumentar os seus níveis de energia, produtividade e resultados através de uma alimentação estratégica de alta performance. Eu sempre falo que bem-estar, disposição, concentração, boa memória, produtividade, ela depende de múltiplos fatores. Né? A saúde está bem, a carreira está ótima, né? Você está dentro ali dos seus projetos. A questão financeira, se você estiver devendo, você não consegue dormir direito, isso impacta na tua saúde. E a questão de vida social. E eu entro aqui também com a questão da alimentação. A alimentação, ela te dá recursos mentais, inclusive, para conseguir conduzir todas essas áreas, todos esses pilares aí da vida que vão te dar todo esse bem-estar e disposição para conseguir ter muito mais sucesso na tua carreira. E do ponto de vista da alimentação, você precisa saber duas coisas. Primeiro, como ativar o metabolismo de forma correta para que aumente né, a velocidade e a ativação do teu metabolismo. E como multiplicar neurônios e ativar os sistemas cerebrais, que é multiplicar a tua capacidade cognitiva, aumentar a tua performance cerebral. Eu costumo dizer que aqui é como se fosse realmente um carro de corrida, em que o cérebro seria o piloto e o metabolismo é o carro em si. Então, se eu tiver um carro ótimo, maravilhoso ali, uma Ferrari, numa corrida de Fórmula 1, e o piloto for ruim, que comanda o carro, não adianta eu ter uma baita máquina. E também não adianta eu ter um piloto maravilhoso de alta performance, se a máquina que ele está comandando também é ruim e diferente dos seus concorrentes. Então, esses dois pontos aqui, eles vão te ajudar a ser um conjunto completo. Então, performance cerebral e performance metabólica para conseguir o aumento da produtividade. E como foi que eu descobri essas duas coisas na minha vida? Porque eu passei por isso. Teve um momento na minha vida lá atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, em que eu era uma gestora, alto cargo execu executivo, ali numa rede hospitalar de um convênio grande no Brasil hoje, e estava cansada, sobrecarregada, é, estressada com a rotina do dia a dia. Estava me sentindo, o que vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar, camelo de ferro que é quando você tem um total desequilíbrio entre a carga de trabalho que você tem e os resultados. Então, você precisa investir muito esforço mental, físico, para conseguir os seus resultados. E isso traz um desequilíbrio total, em que você força né, o teu carrinho ali de, de corrida e ele acaba quebrando no meio do caminho. E foi basicamente o que aconteceu comigo. No dia 16 de agosto de 2010... Então, recentemente, hoje é dia 17, é isso? 18 hoje, né? Então, tem dois dias que completou 10 anos isso na minha vida, eu fui parar na UTI, porque eu tava sobrecarregada, com sobrepeso, não tava focando na minha saúde, apesar de já ser médica e ser diretora clínica de um hospital em que eu comandava mais do que 350 médicos naquela época, mas eu tava muito focada em resultado, crescimento da carreira, eu Fui promovida para diretora, eu tinha por volta de 28 anos, então achava isso o máximo, mas uma carga de trabalho intensa, fazendo MBA, especializações, e realmente deixei a parte de saúde de lado. Ganhei muito peso na gestação do meu primeiro filho, nessa época meu, eu tinha meu filho em 2010, quando eu fui parar na UTI, ele era bebê de colo ainda, mas eu tava com mais de 20 quilos acima do peso normal, pressão alta, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, e aí eu acordei com uma dor na barriga, uma coisa relativamente normal, né? Um desconforto abdominal. Eu tava ali dentro do hospital e rapidamente a gente diagnosticou ali com os colegas médicos que eu tava com uma apendicite aguda, que é uma... É uma questão médica que tem que operar, que tem que ir para o centro cirúrgico, mas não é complexo, se tiver tudo bem. Um negócio que não tava tudo bem, né? Meu corpo tava no limite, além do estresse mental que eu tinha da profissão naquele momento e da posição que eu ocupava no hospital e talvez por ser muito jovem ainda, com toda aquela carga, fisicamente eu tava sobrecarregada, com sobrepeso com colesterol, triglicerídeos e ainda descobri nessa internação quando eu fiz a tomografia ali para fazer o diagnóstico que eu tava com gordura grau máximo no fígado. A chefe lá da tomografia, que eu era chefe dela, ela me chamou, Cláudia, teu fígado tá estragado, menina, e tu não tem 30 anos de idade ainda. E o negócio é que toda essa confusão fez eu ir parar na UTI no pós-operatório, uma cirurgia que teoricamente como foi descoberto rápida era para eu sair de alta no outro dia, passei dois dias na UTI, foi um impacto violento emocional na minha vida, porém foi um choque de realidade em que eu tinha que sair dali e fazer algo diferente, encontrar um equilíbrio entre as coisas que eu amava fazer e a minha saúde física, então eu entendi que tudo que eu tinha conquistado, aquele carro zero, a casa que eu tinha acabado, o apartamento que eu tinha acabado de comprar, o cargo maravilhoso, né, poderoso que eu tinha no hospital, não valeria de nada, eu poderia ter perdido isso do dia para noite, meu filho, que era um bebê, isso foi uma das coisas que eu mais pensei, meu filho, se eu morrer aqui, meu filho vai crescer sem conhecer os meus valores, sem conhecer a mãe dele vai ser criada por outra mulher, porque é óbvio que meu marido ia casar com outra já estaria casada há muito tempo nessa época, se eu tivesse morrido lá, lá atrás, em 2010. Então, tudo isso passou pela minha cabeça e eu tomei uma decisão, de um rumo muito diferente. Passei a estudar realmente tudo sobre alimentação, nessa época... Por incrível que pareça, eu já tinha feito minha primeira especialização em noticologia, mas eu sempre falo isso, não adianta você saber se você não coloca em prática, então eu tinha conhecimento teórico e não conseguia colocar em prática na minha própria vida, então eu falo que naquele momento é difícil, durante algum tempo foi difícil eu assumir, mas hoje eu falo de boa, naquele tempo eu era uma fraude, total, quando eu falava em nutrologia, porque eu falava para as pessoas fazerem coisas no consultório, e que nitidamente eu mesma não fazia com todo o resultado físico, né, impacto físico que eu não tinha. Só que aí eu vi que eu precisava realmente, quando eu saí de lá, pô, preciso transformar, e eu posso usar a alimentação, é, a minha especialidade, para me ajudar a sair a, prime a primeira o meu primeiro objetivo era eu sair do buraco em que eu tinha me colocado, né, porque eu só fui parar na UTI, só passei toda essa situação constrangedora, porque as minhas escolhas tinham feito eu, eu ir parar lá. Então, eu comecei a estudar tudo sobre alimentação. Nesse caminho, comecei a descobrir mesmo quanto que a alimentação ela tem impacto, não só na performance física, mas na performance cerebral, aumento de cognição, multiplicação de neurônio, memória. Eu lembro que nessa época, quando eu estava na faculdade, meu professor de neuroanatomia falou olha, neurônio morre, chega uma certa idade da vida que neurônio morre, e não multiplica mais, então você não tem, é um tecido que não tem condições de multiplicar de novo, você só vai perdendo neurônio ao longo da vida, e quando eu comecei a estudar sobre alimentação, eu comecei a ver que o que eu tinha aprendido na faculdade, era uma balela que na verdade, desde os anos 60, os cientistas já descobriram que tem sim possibilidade da gente multiplicar o neurônio, de melhorar a capacidade de conexão de um neurônio para outro, e que isso pode ser influenciado inclusive pela alimentação. Então eu comecei a focar realmente nisso, apresentar trabalhos em congressos, Mudei meu corpo, mudei minha vida, mudei meus resultados, inclusive tomei a decisão de pedir demissão do hospital, de um cargo executivo, em que eu tinha um salário muito bom, né, para até para o tanto de anos que eu tinha ali, ainda antes dos 30 anos de idade, e resolvi até empreender e criar meu próprio negócio, meu primeiro negócio ali, é, sozinha, vamos dizer assim Foi uma clínica em que eu montei E eu virei muito, muito, muito Especialista mesmo Nessa questão de alimentação Para alta performance Tomei isso como missão de vida Faço treinamentos online, palestras sobre o assunto e em 2018 eu fui a primeira a publicar, a primeira médica a, a publicar um livro sobre esse assunto de foco, de estratégia alimentar para aumento de performance física. E aí, depois de você saber um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui, vamos lá para a parte prática. Como ativar esse metabolismo de forma correta então? Primeiro, a gente tem que entender um pouco o conceito do metabolismo, eu vejo muita gente falar o tempo inteiro, ah, meu metabolismo é lento, meu metabolismo não presta, ah, se eu respirar, se eu comer uma folhinha, um alface, eu já ganho peso, meu metabolismo não funciona direito, então primeiro vamos entender essa história do metabolismo, o que é de fato o metabolismo? O metabolismo é a reação química e física que acontece no corpo para ele pegar o alimento e transformar em energia. Quando eu falo reação física, é a da mastigação, por exemplo. Quando você mastiga o alimento, você está quebrando ele em partes menores para que quando chegar lá no teu estômago, é, o suco gástrico tem uma possibilidade melhor de fazer a digestão desse alimento e conseguir absorver melhor os nutrientes. Então, por isso que mastigar bem os alimentos, essa parte física do metabolismo, ela é fundamental. Porque se você come rápido, que é a vida do empreendedor, que é a vida do executivo, tinha vários dias ali quando eu era executiva, do hospital, em que tinha problemas para resolver, e cirurgia, e etc., ali, né, do, dos pacientes e tudo e que eu comia, engolia a comida, isso é ruim, isso me fazia ganhar peso, por incrível que pareça, comer pouco em horários irregulares, e eu só engolia o alimento. E eu sei que muita gente que está aqui tem essa rotina de não ter o tempo certo para a alimentação e não mastiga o alimento direito. Quando você faz isso, você está atrapalhando o teu metabolismo porque você está pulando essa parte física de quebrar o alimento, e isso é piora a digestão do alimento no trato gastrointestinal. E quando eu falo a parte é, química, é as enzimas ali, né? Por exemplo, a, a gente ouve muito falar hoje de intolerância à lactose, lactase. O que é isso? A lactase é a enzima que faz a digestão do leite. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade de produção dessa enzima que é produzida no trato gastrointestinal ali no intestino, a pessoa não consegue digerir, por exemplo, essa, esse açúcar do leite e pode ter alguns sintomas inflamatórios, como distensão gástrica, como dor de cabeça, como diarreia. Então, é uma ineficiência ali do metabolismo na parte enzimática. Então, em resumo, o metabolismo é pegar o alimento e transformar em energia. E a gente é como se fosse uma máquina ali, o carro de corrida. Então, se meu carro de corrida funcionar melhor, eu ganho, ganho dos meus concorrentes, não é? Só que eu preciso, para esse carro andar, combustível. E é o que a gente usa para a gente se movimentar. É o alimento. O alimento é o nosso combustível. E a gente é um carro que é flex, que funciona com três tipos de combustíveis diferentes. Carboidrato, gordura e proteína. E tudo isso passado pelas transformações físicas e químicas, que dependem de hormônio, que dependem de enzima, como eu falei aqui a lactase, do, de um número adequado, de um nível adequado de vitaminas e minerais, e até o oxigênio do ar que a gente respira, depende para fazer uma boa qualidade dessa energia. Uma parte dessa energia, a gente vai usar para essa energia imediata, em que eu estou, por exemplo, movimentando, eu falo muito com as mãos, estou né? movimentando a mão, estou falando com você, então parte do que eu comi hoje está sendo usado para esse movimento, então o que você comeu, parte do que você comeu está em uso de energia imediata, e parte de, dessa energia vai para a energia de reserva. Por quê? A gente sempre vai reservar energia em tecido de gordura, em tecido de músculo, em glicogênio hepático muscular, que é um tipo de é, molécula que vira açúcar rapidamente no sangue quando você entra em períodos de jejum ou quando você faz uma atividade física para evitar que você tenha hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue. Enfim, a gente tem esses dois caminhos. O alimento entra de um lado, uma parte você usa para energia para produzir naquele momento em que você precisa, e uma parte vai para energia de reserva, porque por conta da nossa evolução humana, a gente passou muito tempo na nossa evolução passando fome, literalmente, tendo que caçar o alimento, e o nosso corpo aprendeu a fazer essa reserva de energia para os tempos difíceis, e a gente continua usando esse recurso ainda, porque tem muito pouco tempo em que a gente tem disponibilidade em relação à nossa evolução, em que a gente tem disponibilidade de energia em relação ao tempo em que os nossos antepassados sofreram com falta de alimento. Então, qualquer excesso de energia que a gente tenha no corpo, o corpo nunca joga fora, ele manda para tecido de reserva. Que nem eu falei, gordura, músculo... E o principal acaba sendo de gordura mesmo. O fato é que quando você, de um lado, põe um combustível de qualidade ruim, um alimento ruim ou no horário ruim, do outro lado, parte dessa tua energia que seria usada para você ser produtivo, para você pensar melhor, para você fazer a tua tarefa mais fácil, vai estar tá sendo desperdiçada para que, o que eu chamo de energia de sobrevivência. Porque É como se fosse a gasolina ruim do teu carro ali. Então, você comprou uma gasolina de qualidade ruim, uma lá no Pará, eu sou paraense, a gente chama de gasolina batizada. E o teu carro não está funcionando na performance que ele, tá, é, que ele poderia performar, porque está entupindo ali sistemas do teu carro. Então, você está, no fim, gastando muito mais dinheiro porque você está colocando combustível e ele não está funcionando direito, não está dando o melhor desempenho do teu carro, e lá na frente isso vai te dar um prejuízo maior ainda, porque você vai quebrar o teu carro. E aí eu sempre falo isso, que normalmente a gente é incapaz de colocar combustível ruim no nosso carro, que é um bem material, porque a gente sabe que vai dar um prejuízo, porque a gente sabe que ele não vai performar direito, porque a gente sabe que vai entupir e vai estragar o motor e que isso vai me dar um prejuízo enorme lá na frente. E por que, que você faz isso com o teu corpo? Por que, que a gente faz isso? Eu já fiz isso também. O que, que a gente faz isso com o nosso corpo? Por que, que a gente não pensa na qualidade do alimento que a gente põe para dentro do nosso corpo? A gente precisa pensar. O nosso corpo é o melhor e o principal recurso para a gente empreender com qualidade e ter sucesso a longo prazo. Então, quando você põe combustível ruim, alimento ruim, esse alimento ruim entra de um lado, de um outro lado, o teu corpo ele vai estar tá sanando inflamação, ele vai estar tá sanando deficiência de nutrientes e toda aquela energia que você podia estar tá usando para energia produtiva, você vai estar... Tá usando para a energia de sobrevivência, porque tua imunidade está baixa e aí parte da tua energia vai para o teu sistema imunológico para tentar te proteger de uma gripe ou de uma doença mais grave. Parte dessa energia vai ficar tentando tirar a inflamação que o alimento de qualidade ruim está causando no teu corpo. Se você come demais e tem excesso de gordura, excesso de reserva, está com obesidade, está com sobrepeso, o tecido de gordura é um tecido que estimula a inflamação. Então, parte da energia que você pega dessa alimentação vai estar tá sendo desviada para tentar sanar essa inflamação. Enfim, a parte cognitiva do nosso cérebro, pensamento, memória, produtividade, ela não é função de sobrevivência. Ela é função refinada. Então, se teu corpo está... Desviando energia para sobrevivência, não está sobrando energia de qualidade para você ser mais produtivo. Entendeu essa, essa analogia? Eu costumo fazer a analogia. Então, parte da energia produtiva, se você estivesse comendo bem está sendo desviada para energia de sobrevivência. Enquanto você não melhorar essa qualidade de alimento, o teu corpo não vai entender que você não está em energia de sobrevivência e ele vai continuar desviando energia produtiva para energia de sobrevivência. E falando em estratégia alimentar, o que, que a gente pode fazer, então, para melhorar essa qualidade de energia e jogar mais energia para a produção, para é para as atividades refinadas, principalmente as atividades cognitivas. É Só é, falando novamente, cognição, gente, inte inteligência, memória, é, rápida produtividade, capacidade de co concentração, ela não é importante para a nossa sobrevivência atual. Ela é refinamento mesmo, ela só vai acontecer se a tu, o resto do teu corpo estiver funcionando bem. Porque o teu coração bater, o teu rim filtrar as impurezas do sangue, você não ser infectado por um megavírus, que nem a gente está vivendo agora a pandemia do coronavírus, é mais importante para você sobreviver do que o teu cérebro pensar direito, então por isso que é importante a gente sair do módulo de energia de sobrevivência através da alimentação, que é uma coisa que a gente tem que escolher todo dia, todo dia você tem que comer, então todo dia você está diante dessa decisão, se você está jogando o teu corpo para energia de sobrevivência ou se você está jogando o teu corpo para energia produtiva. E aqui a gente tem dois grupos grandes de alimento que fazem muita diferença nesse sentido, que são os alimentos com potencial inflamatório no corpo. Corpo, ou seja, se causa inflamação, vai desviar a energia para sobrevivência. E os alimentos anti-inflamatórios, que vão ajudar o teu corpo naturalmente a desinflamar. Então, ajuda aí o recurso do teu corpo para desviar menos energia de sobrevivência. Os alimentos inflamatórios, no geral, são os alimentos que a gente sabe que são não saudáveis: fast food, fritura, excesso de doce, carboidrato tudo isso são alimentos potencialmente inflamatórios. E os alimentos anti-inflamatórios são os alimentos mais naturais possíveis. Então, são os alimentos que vêm diretamente da natureza, passam ali pelo preparo na nossa casa ou num restaurante que tem um preparo mais caseiro, e daí vai para o prato e do prato vai para dentro da gente. Então, é, principalmente os vegetais de uma maneira geral e os alimentos naturais, as proteínas de carne, gordura natural, são alimentos anti-inflamatórios. Quando eu falo gorduras ruins, carboidratos ruins, o que são carboidratos ruins? São carboidratos refinados, são carboidratos processados, industrializados, que vieram, que vêm dentro de pacote. No geral, é isso, que você compra no supermercado dentro de um pacote. É um alimento em que você precisa... Desembalar, não descascar. Aquele alimento que você precisa descascar para comer, ele é um alimento potencialmente anti-inflamatório. E qual é o problema metabólico? Quando você privilegia na sua alimentação fast food, gordura, alimento processado, gordura ruim, por exemplo, bolacha recheada é cheia de gordura processada, sorvete de massa, aquele sorvete da máquina, sabe, de fast food, cheio de gordura de qualidade ruim. O que ele faz? Ele faz aumento da inflamação no corpo, esse aumento de inflamação aumenta o cortisol, que é o hormônio de estresse. Esse aumento de cortisol faz o aumento da insulina, que faz a regulação do nível de glicose no sangue, que na verdade é é o nível de energia, é essa energia imediata, é o quanto de glicose eu tenho disponível no corpo, que não pode nem estar tá para cima, nem pode estar tá para baixo. Se tiver muita glicose, tem a doença lá que a gente que todo mundo conhece, que é o diabetes, em que você também tem um nível de produtividade muito baixo. Então você tem que estar tá com uma regulação desse nível de açúcar muito bom no sangue. E é a insulina que faz a regulação desse... desse... Nível de glicose no sangue, então se você tem aumento de cortisol, você tem aumento de insulina, esse aumento de insulina faz uma desregulação dos níveis de glicose no sangue, levando a hipoglicemia, então o teu corpo não querendo te deixar diabético acaba tirando o açúcar do sangue rapidamente e a hipoglicemia te leva a dificuldade de concentração, sonelência, e definitivamente para a energia de sobrevivência, inclusive o estresse mental, essa sobrecarga de trabalho, é, pensamento como é que eu vou pagar a conta, briga na família, relacionamento, insatisfação com o trabalho, tudo isso, esse estresse emocional também faz aumento do cortisol, por isso que eu falo que o bem-estar ele é multifatorial, Porém, a gente pode usar a alimentação como um recurso natural para fazer o teu corpo metabolicamente trabalhar contra esse estresse. E ele trabalhando contra esse estresse metabólico, o estresse mental também fica... É, o cérebro ele fica mais protegido. Para a entrada desse estresse desse mental. Ele fica bloqueado. Porque ele está funcionando bem. Ele está funcionando na melhor performance. Então, estratégia número um. Para ativar o metabolismo de forma correta. É consumir alimentos anti-inflamatórios em todas as refeições. Tá bom? Então, café da manhã, você vai comer fruta. Você vai colocar um alimento natural, tipo ovo. É... Quando chegar no lanche, você vai buscar castanhas, você vai buscar uma fruta. Quando chegar no almoço, você vai comer salada. Quando chegar no lanche da tarde, se você consome lanche da tarde, você vai preferir uma fruta, você vai preferir castanhas, por exemplo. Quando chegar no jantar, você vai colocar sempre salada legumes, verduras, sempre vai ter alimento natural em todas as refeições pronto, isso é uma estratégia fácil de você colocar, e o que esses alimentos anti-inflamatórios têm que ajudam tanto nesse combate da inflamação são fitonuclientes, são flavanoides antociacinas polifenóis, ômega 3 que é uma gordura super do bem que melhora a performance cerebral carotenoides, que é um tipo de vitamina que também melhora a performance, melhora a inflamação então são várias substâncias com nomes estranhos, mas que fazem o teu corpo funcionar melhor e combatem essa inflamação que pode estar sendo gerada por uma alimentação ruim, mas também por, pelo excesso de gordura pelo estresse mental, que nem eu já falei e esse alimento, esse poder do alimento anti-inflamatório é muito bem sedimentado já no mundo científico, no mundo médico, tanto que eu até fiz um print aqui da do do portal da Harvard, quando você faz ali uma pesquisa de alimentos inflamatórios, aparece quase 300 resultados de artigos científicos sobre o potencial do alimento anti-inflamatório no corpo. Então, a gente tem muito material, eu fiz uns prints de estudos aqui, só para ver como é muito bem estudado e é baseado em ciência mesmo, tá? E, na prática, como é que você vai fazer isso? Incluir alimentos anti-inflamatórios no teu dia a dia, de 5 a 8 porções de frutas e vegetais. Então, que nem eu falei, café da manhã, lanche, jantar, você vai fazer a composição de todas as tuas refeições, colocar pelo menos uma porção. Ou de vegetal ou de fruta. Com certeza vai dar as 5 às 8 poções que você precisa comer por dia para é, começar a ter esse benefício anti-inflamatório da alimentação. A regrinha básica, eu já até falei, mas lembra sempre alimentos mais naturais o possível. Quanto mais natural for o alimento, mais potencial anti-inflamatório ele tem. E quanto mais processado pela indústria alimentar, quanto mais codimento, quanto mais é, realçador de sabor, que a gente vê muito em restaurante de rede, fast food, né, para a comida ficar mais palatável, não é uma comida caseira, usa muito aquele tempero. Não quero falar marca aqui, né, gente, para não falar da marca, mas vocês sabem, provavelmente, temperos artificiais para dar sabor na carne e sabor no frango, sabor na alimentação, no feijão. E que tem aquele sabor é, característico, o glutamato está na base dessa, da maioria desses temperos e o glutamato é já sedimentado como um dos alimentos com maior potencial inflamatório aí da nossa rotina alimentar moderna, então sempre tenta buscar os alimentos mais naturais possíveis mesmo na tua rotina corrida do trabalho do empreender pensa, você precisa investir um tempo para planejar melhor a tua alimentação então mesmo que você não possa cozinhar tenta comprar comida de restaurantes que não sejam de rede, de fast food, que sejam um seja um restaurantes que privilegiam uma alimentação mais natural. Tem várias opções de você comprar congelado. De é, lugares que trabalham com esses temperos 100% natural. Que manda comida congelada para a sua casa. Se você não tem tempo de cozinhar. né? Então... Tenta fazer o teu planejamento para que você consiga comer o mais natural possível. E evitar alimentos inflamatórios, principalmente no dia com necessidade mais produtiva. Por exemplo, você tem que fazer uma baita apresentação hoje no trabalho, tem que fazer uma planilha. Nesse dia, você realmente evita o alimento inflamatório, o fast food a pizza, o hambúrguer, porque ele vai dar uma queda de produção, de energia em você, de energia produtiva, ele vai fazer inflamação, se ele faz inflamação o alimento inflamatório ele faz inflamação no corpo de 32 horas, 30 minutos a 2 horas depois de ser consumido então é muito rápido, então sabe quando você come, sei lá, uma feijoada e dá aquela baita sonolência depois do almoço, não é só porque ela é pesada para digestão, é porque tem muita Gordura, porque tem maioria do que a gente come na rua, inclusive, tem esses realçadores de sabor e tudo. E gera inflamação, gerou inflamação, tá desviando a energia para sobrevivência e a tua cognição vai lá para baixo. E eu defendo muito o estilo de vida sem neura, tá? É uma coisa que você não precisa também virar o louco da marmita e andar com a marmita para cima e para baixo, contar caloria, tipo de alimento, não. Aqui é muito importante, foca em colocar na tua alimentação os alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios, perdão, os anti-inflamatórios. Foca. Se você ainda não faz isso não foca em tirar o que você gosta, não foca em tirar a pizza, o hambúrguer, a batata frita. Foca em colocar em cada refeição pelo menos um grupo de alimento anti-inflamatório, frutas e vegetais, para simplificar e naturalmente o teu corpo eu falo que é como se você mudasse de um quarto e sala para uma mansão quando você faz essa mudança de um quarto e sala para uma mansão, você não quer voltar para o quarto e sala mais, então o teu corpo ele vai, ele vai trabalhar num nível tão grande de energia de performance, de cognição que você vai se sentir tão bem que quando você comer uma pizza num horário inadequado, você vai se sentir mal e você vai falar, meu, não vale a pena esses cinco minutos de prazer que eu estou tendo versus seis horas de falta de concentração em que eu não consigo produzir, em que eu estou sonolento e que eu não consigo raciocinar direito, tá? Então, foca em colocar os alimentos anti-inflamatórios que os alimentos inflamatórios eles vão saindo naturalmente da tua rotina. Mas mais estrategicamente ainda, no dia que você precisa mesmo ter uma necessidade de produção, você planeja a tua alimentação nesse dia para não comer de jeito nenhum fast food e comida anti-inflamatória, porque senão você vai perder capacidade cognitiva nesse dia. E outra pergunta que é muito frequente é quantidade. As pessoas me perguntam muito sobre Quantidade, Mas tá bom, Cláudia, eu já entendi o foco na qualidade, mas na quantidade, o que eu como? Não se preocupa, foca na qualidade do alimento. Se você focar na qualidade, esses alimentos, eles vão dar estímulos que eu chamo neuro-hormonais para o teu corpo, que eles vão ajustar a saciedade e você nunca vai comer mais do que você precisa, mas você precisa focar na qualidade dos alimentos, tá bom? E se você fizer isso, no que te ajuda a ativar o metabolismo de forma correta, diminuir o estresse aumentar foco e concentração e controlar naturalmente a ansiedade. Porque, que nem eu falei, esses alimentos anti-inflamatórios, eles blindam o teu cérebro para a entrada desses pensamentos ansiosos, do estresse, do pensamento acelerado. Porque você tem um cérebro funcionando muito melhor com uma capacidade de sair desse pensamento ansioso muito mais rápido do que um cérebro que está inflamado. Estratégia número dois para ativar o metabolismo de forma correta. Focar as escolhas alimentares em alimentos com baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico do alimento? É o poder, basicamente, dos alimentos que têm carboidrato. Porque muita gente fala, olha, tem que cortar carboidrato, isso é a melhor alimentação low carb. Não necessariamente. Mas você precisa focar em carboidratos de boa qualidade. E carboidratos de boa qualidade, eles têm baixo índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico? É a capacidade que o carboidrato, que o alimento que tem carboidrato, aumenta o açúcar rapidamente no teu sangue. Quando ele aumenta rapidamente o açúcar no sangue, lembra que eu falei que teu corpo tenta te defender de você virar diabético? Então, ele cai o açúcar muito rápido no sangue também. Então, no gráfico aqui, ó, o alimento de alto índice glicêmico é esse verde mais escuro. Ele sobe os níveis de açúcar no sangue, que é o que tem nesse, no, no gráfico na vertical, aqui é o nível de açúcar, açúcar sobe rapidamente o açúcar no teu sangue porém ele vai lá produz insulina cortisol tira esse açúcar do sangue e cai muito muito rapidamente o açúcar no sangue então em poucos ó, uma hora e meia depois de você comer esse açúcar de esse alimento de alto índice glicêmico você já tá com hipoglicemia você tá com nível de energia menor do que você tava antes de comer então evita esses alimentos. Já o alimento de índice glicêmico mais baixo, ele deixa esses níveis de açúcar mais equilibrado. Como ele não sobe muito o açúcar, essa reação hormonal do teu corpo, ela não é tão intensa, então não faz hipoglicemia reacional, e essa entrega de energia mais consistente e regular no teu corpo faz com que você não entre no módulo de sobrevivência, lembra que eu falei que o alto e baixo faz o teu corpo entrar no módulo de sobrevivência, então se o nível de açúcar estiver regular, você vai estar tá sempre no nível de energia produtiva. E o excesso desse açúcar, que nem eu falei, por questão de sobrevivência, o corpo nunca joga fora. E se você ficar fazendo isso, comer sempre focado, a tuas escolhas em alimento de alto índice glicêmico, que é basicamente o quê? Doce, carboidrato refinado, preparo feito com farinha branca, o tempo inteiro você, além de estar tendo hiperglicemia e hipoglicemia, você está dando, dando estímulo para o teu corpo, para reserva de gordura. Aumento de insulina é igual a excesso de gordura. E o excesso de gordura faz reação inflamatória no corpo. Por isso que eu falo que gerenciamento de peso também é importante para a produtividade. Não é só uma questão estética, não é só uma questão de saúde, inclusive. É uma questão de cognição. É, eu até publiquei isso no meu livro, um estudo da Unicamp muito recente, na época que eu estava escrevendo o livro, mostrou que quem tem sobrepeso tem um maior índice de inflamação cerebral. Ou seja, o cérebro não funciona direito mesmo com o excesso de peso. Então, é preciso gerenciar esse excesso de peso. E um dos jeitos práticos de você não ficar estimulando o corpo a ganhar, a reservar energia, é você focar nos alimentos de baixo índice glicêmico. E esses índices, de, esses alimentos de baixo índice de glicêmico, eu vou até deixar essa tabelinha simples, é uma tabelinha muito simples aqui para vocês verem. É disponível na apresentação para consultar depois, mas é basicamente, de uma maneira geral, carboidrato refinado tem alto índice glicêmico, então os doces têm alto índice glicêmico, pães feitos com farinha refinada tem alto índice glicêmico, porém, estrategicamente, lembra que eu falei da fruta, que é bom você colocar é, sempre em todas as refeições? Porém, frutas de alto índice glicêmico, e a gente tem essas frutas com potencial de açúcar maior, de entregar um açúcar mais rápido no sangue, você evita nos lanches, porque senão ela vai dar hipoglicemia reacional. E olha só, alimentos de alto índice glicêmico que está aqui, não sei se eu consigo mostrar na setinha para vocês, conseguir frutas aqui ó, alto índice glicêmico, abacaxi, banana, que é super comum a gente usar porque é prático, não é? É, de levar na bolsa, de repente, banana, manga, melancia, mamão, papaia tem alto índice glicêmico. Então, se você usar esse tipo de fruta no lanche sozinho, porque geralmente você come só a banana, 30, 40 minutos depois você pode ter hipoglicemia reacional, porque essa fruta é muito doce. Então, esse tipo de fruta é melhor você usar na sobremesa, ali junto com o almoço, porque no almoço você vai ter a salada, você vai ter a proteína, você vai ter outros nutrientes que vão dar uma equilibrada nesse índice glicêmico. Então, para a tua vida prática, o que você que vai fazer? Tentar focar a tua alimentação, usando essa estratégia número 2 nos carboidratos de baixo índice e médio índice glicêmico e evitar o alto índice glicêmico, principalmente em refeições isoladas como foi esse caso da fruta que eu te falei a banana, principalmente banana muito doce, se você for usar ela para lanche, ela não é uma boa estratégia do ponto de vista de foco imediato, porque dali a 60 minutos, você vai ter uma queda de energia. Isso é uma coisa muito comum também. O café com açúcar à tá? tarde, de lanchinho, né? Eu vou tomar um café e b... põe açúcar no café. Açúcar, alto índice glicêmico. Tá aqui o açúcar. Alto índice glicêmico, sacarose, alto índice glicêmico. Colocou a no café... 30, 40 minutos depois você tá sonolento e ele inativa, inclusive, a função da cafeína ali do café. Então, por isso que você fica numa dependência, às vezes, de tomar o café de hora em hora. Porque você fala, ai, tô precisando de mais cafeína. Não, é porque você tá fazendo uma reação hipoglicêmica por causa do açuquinha que você colocou no café. E notícia ruim, o adoçante também faz essa mesma reação parecida. Porque o que, que o corpo entende? Se eu tô comendo alguma coisa doce, é carboidrato. Se é carboidrato, eu tenho que liberar a insulina. Então, a adoçante faz esse mesmo pico que a gente viu ali do pico de glicemia, do alto índice glicêmico. E aí, dois, como multiplicar neurônios e ativar sistemas cerebrais? Eu tô vendo que dentro dos meus 40 minutos, eu tô no tempo, tô controlando aqui do lado. Eu preciso, acho que de mais uns 5 minutinhos, aí eu finalizo, tudo bem?
2: Fica tranquila, doutora.
1: Obrigada. Então, como multiplicar os neurônios e ativar os sistemas cerebrais? Uma estratégia extremamente simples, estudo científico, é diminuir o número de calorias. Eu estou mostrando aqui um estudo científico, gente, feito em adultos, é, que, a, idosos, na verdade. Então, acima de 60 anos. Uma estratégia extremamente simples, que é diminuir o consumo de alimentos, de 25% a 30% mais ou menos, ou seja, um quarto da quantidade, nem focando em qualidade, só focando em quantidade do alimento. Quem fez isso nesse estudo, ó, esse, essa parte aqui, linha de base, eu sei que eu estou falando de estudo científico, às vezes é difícil entender, mas o que acontece? É o nível de memória que essas pessoas com 60 anos tinham é, antes de começar essa estratégia alimentar. E aí, nessa linha de base dividiu em três grupos. Um grupo que não fez nada, o grupo do meio é, fez suplementação de ômega 3, e o grupo que mais cresceu a memória depois de três meses, depois da intervenção, foi quem fez essa restrição calórica de 25%. Então, é incrível a capacidade que essa pequena diferença de energia que a gente está acostumado a comer e você reduz, faz com que o teu cérebro funcione melhor. Por quê? É um estresse positivo. Essa pequena falta de energia faz com que o teu cérebro tente compensar essa energia que está faltando da alimentação, multiplicando o neurônio e melhorando a comunicação entre eles. Então, isso dá um aumento de memória substancial. Isso em idoso, que já tem um cérebro mais envelhecido. Então, imaginem jovens Aumenta muito a performance com essa redução discreta de, de caloria e a longo prazo, isso é uma estratégia comprovada para reduzir incidência de demência, inclusive, tá bom? E de quebra, essa estratégia de reduzir 25% da alimentação ainda trouxe perda de peso. E perder excesso de gordura, diminui a inflamação, diminui energia de sobrevivência. Então, consequência de tudo isso, gente, é que melhora aí a cognição entre os neurônios. Então, estratégia básica para aumentar a neuroplasticidade, que é essa capacidade, é o um nome bonito que eu falo, para essa capacidade que o cérebro tem de crescer, se adaptar, multiplicar e melhorar a conexão entre o um neurônio e o outro, é comer menores quantidades, por volta de um quarto a um terço do que você está acostumado a comer por dia. Não precisa reduzir de uma vez só, né? Porque senão você vai acabar sentindo fome e depois, vai, em outra refeição, vai acabar comendo mais do que deveria. Então, vai reduzindo aos poucos, vai reduzindo naquela refeição que você acha que é mais fácil reduzir, até você conseguir reduzir essa quantidade em todas as refeições. E como saber o teu nível de energia? Eu vou deixar o teste que eu desenvolvi na metodologia que eu chamo falcão, de energia, em que o nível mais baixo de energia eu coloquei pelo, pelos animais ali. Então, o mais baixo é a lesma anestesiada, em que você está com o nível de energia muito baixo, que não está saindo do lugar. Depois evolui para tartaruga manca, camelo de ferro. O camelo de ferro é o nível mais perigoso que tem. Porque é aquele que você tem um conforto, é o nível em que eu tava, porque você tem resultado pra caramba no trabalho, mas você tá sobrecarregando o teu corpo, você acha que você é de ferro, mas na verdade você é um camelão ali que tá levando tudo nas costas e pode é, perder tudo de uma hora para outra, que foi o que aconteceu comigo, que foi o que me inspirou, na verdade, a desenvolver até os nomes dos... Dos níveis de energia. E o guepardo elétrico, também trazendo para o mundo animal, é aquele que tem uma, uma performance super boa, mas só que na hora que ele dá um tiro, ele também fica lá, paradão, e perde a energia. E o falcão, que é o incrível falcão peregrino, é o animal. É, eu, inclusive, tive esse, esse desejo de ser um falcão, porque eu vi um, um documentário do Discovery Channel falando do falcão peregrino, que é o animal na face da terra que tem o melhor uso de... A melhor gestão de energia, porque ele voa continentes, não é? Então, ele guarda energia, plana ali, e quando ele vai caçar, ele concentra toda a energia para dar foco na caça. Porém, se ele vê que não vai dar certo, ele, ele desiste e replaneja para depois tentar de novo, para não gastar energia à toa. Então, eu fiquei apaixonada pelo falcão, por isso que eu chamo o maior nível de energia de falcão peregrino. E você vai poder fazer esse teste que eu vou disponibilizar ele para vocês. aí Dá para fazer online umas perguntas para saber. E eu chamo que todo mundo que está no nível de energia de falcão para baixo é uma pessoa normal. tá E se você é normal, você <risos> não ganha dos seus concorrentes. Porque para a gente ganhar dos concorrentes e a gente ter a melhor empresa, com o melhor produto, com o melhor resultado, a gente tem que ser falcão. A gente não pode ser normal. Porque as pessoas que são falcões que a gente conhece, por exemplo, que eu coloquei aqui foto de algumas pessoas, vocês veem que essas pessoas eles não estão no nível de normalidade de uso de energia. Eles são pessoas totalmente diferentes, saem da curva. Coloquei aqui o Christian, que hoje eu era fã dele quando eu comecei a fazer essa estratégia de organização de tempo. Era uma pessoa em que eu li os livros, que me ajudou com livros, e hoje é meu parceiro de trabalho, a gente já foi sócio em produto... É, eu sou mentora na, no, nos cursos dele, então foi uma grande realização de sonho para mim, inclusive, o Christian, eu ser parceira de trabalho do Christian, foi uma pessoa que me incentivou totalmente nessa questão de produtividade, tá? E uh, aqui, um charque que a gente conhece muito bem como um grande empreendedor, o Kevin Harrington, ele fala que o sucesso requer atitude e muita energia, e o Kevin, ele, é, conheceu a minha metodologia, aplicou a minha metodologia e deu até um depoimento pro meu livro. Tem um depoimento do Kevin lá no meu livro falando o como é importante essa gestão da energia e que para você ter sucesso você tem que ter muita energia mesmo. E só finalizando mais um pouquinho, essa é uma é uma pesquisa que eu publiquei no meu livro com o teste de falcão. Eu apliquei em 1.442 pessoas para ser exata ali antes de publicar e a gente viu que a maioria das pessoas estão no nível de camelo de ferro, olha só, falcão peregrino, 3% só, lesma anestesiada, gente, 8%, tartaruga manca, 15%, a pessoa faz nada, né? Fica o dia inteiro deitada no sofá só. E o que mais me assustou é que metade, mais ou menos, dessas pessoas que eu apliquei o teste antes do, do, do livro ali, tinha algum cargo de gestão. Ou eram empresários, eram executivos da sua empresa, ou tinha algum cargo de liderança. E veja só só 4% tinha o nível de energia de falcão, 8% com lesma anestesiada, 14% com tartaruga manca, e, pô, mais de 20% de líder nesse nível baixíssimo de energia. Imagina a equipe dessa pessoa, como está trabalhando. Como é que essa Nossa. empresa vai ter sucesso? Gente, não tem como ter, porque você é o espelho da tua equipe. Se você é uma lesma anestesiada, a tua equipe vai ser lesma anestesiada, caramba. Como é que vai ser falcão? Não vai, não vai ser, porque você não, você não cobra da sua equipe o que você tem que cobrar e você não dá o exemplo que tem que dar. E o nível de sobrecarga é muito grande. O camelo de ferro, 45%. É, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de burnout, mas é aquela síndrome uhum. de estresse relacionada ao trabalho. Quem está no camelo de ferro é uma pessoa com alto risco para desenvolver burnout, que é quando o cérebro fuzila mesmo e você não tem condição nenhuma. Você acaba criando uma fobia do trabalho. Você não consegue mais trabalhar. Então, como ser Falcão, gente, rapidinho, resumo do método. Primeiro, o autodiagnóstico é você fazer o teste, ver onde você está. Questão do peso, avalia teu IMC, ver se você não está acima do peso. É importante você fazer esse autodiagnóstico para você saber para onde você vai. Dois, arquitetar um plano... É, eu sempre falo que nesse plano você tem que se aproximar dos falcões, você tem que afastar as lesmas da sua vida. Se você conseguir converter a lesma, converte. Mas se não conseguir, afasta ela da sua vida. Essa é a melhor dieta detox que tem. É você se afastar das pessoas que atrasam a tua vida. Exercício físico, eu tô, é, o meu foco maior é alimentação, mas exercício físico é o que mais tem estudo científico de aumento de neuroplasticidade, ou seja, de aumento de neurônio e aumento de sinapses entre os neurônios. Então, atividade física é super importante. Três, os alimentos que a gente já falou, mais natural possível, diminuir um terço a um quarto da tua alimentação. E o quarto do método Falcão é a atitude. Eu sempre falo, não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Você fazer um pouquinho a cada dia, com certeza, vai te levar mais perto do resultado que você quer alcançar. Então, eu deixo aí, gente. Desculpa pelo passeio um pouco do tempo, mas estou dentro da margem que você me deu. Obrigada. Seja Falcão, eu sou extremamente apaixonada por isso. Eu tô até... Atualmente, eu tô fazendo é, mestrado em neurociências com é, a, a tese de mestrado em, em, em alimentação e produtividade, aumento da performance, na faculdade da Flória. E vai sair uma pesquisona que está compartilhando com vocês aqui. Vou fazer através de neurometria, que é um exame que vê as ondas cerebrais. Então, a gente dá o alimento e na hora agora a gente consegue ver o que zona do cérebro é, ativa no cérebro é, naquele momento pelo alimento se ela ativa ou desativa e como o corpo tá respondendo a esse alimento através de aumento de saturação disponibilização de oxigênio no, no corpo, batimento cardíaco, enfim, com, contração muscular. Então, vai sair uma pesquisona aí muito legal. Eu fiz uma parceria com a Sociedade Brasileira de Neurometria. A gente vai mandar bala nessa pesquisa para ser a primeira no mundo nesse nível de evidência em relação à alimentação. E deixo disponível o meu Instagram, arroba doutora Cláudia underline Benevides, e o e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o todo esse, essa complexidade de assunto aí que a gente tem,
0: tá bom? Muito oh, obrigada, gente. Fernando percebi que eu vou ter que parar de carregar minha banana na bolsa, viu? Para poder lançar de tarde.
2: Doutora, <risos> eu vou te falar uma coisa para senhora. Eu, eu, eu sou apaixonado por café, mas eu não tomo café com açúcar. Eu tomo café só Amém. com o doçante. Eu
0: também. Ah, não, eu também. Eu, eu... <risos> o mesmo eu... que é sem açúcar. Mas
1: o, o adoçante faz a aqui. mesma. Faz um e, infelizmente, faz a mesma
2: reação. Doutora, uma, eu queria fazer assim, tem, tinha algumas perguntas aqui né, uhum. no nosso chat. Eu acho que se as pessoas quiserem, não vai dar tempo da gente responder todas, até porque a gente está quase entrando na outra live, né? É, mas eu queria fazer uma pergunta assim: açúcares diferentes, por exemplo, rapadura, açúcar mascavo, tá, são bons substitutos?
1: Então, se a gente for falar em saúde, qualidade do açúcar. Quando a gente vende um açúcar refinado, ele é o pior tipo de açúcar que tem. E aí, quando a gente vai subindo para o açúcar cristal, para o açúcar granulado, para o açúcar demerara, para a rapadura, para o açúcar mascavo, em termos de ser saudável, esses menos refinados, eles são mais saudáveis. Eles têm mais vitaminas, eles têm mais minerais. Mas quando a gente fala em pico de açúcar, eles são iguais, porque eles dão essa reação metabólica igual no corpo. Então, o ideal é que você não use isolado. Então, quando você for comer um doce, essa é uma estratégia até que eu, que eu falo bastante quero comer doce, quero comer alguma coisa adoçada, sobremesa, é o melhor horário. Porque o almoço é a hora em que uh, do corpo que a insulina está com um pico maior. Então, você pega o bonde da insulina andando, a insulina já está alta mesmo. Então, nessa hora, se você meter o doce, meter a massa, meter o carboidrato refinado, é, não tem tanto impacto em termos de produtividade, porque já está acostumada ali naquela hora ter mais insulina. Então, essa seria... Uma estratégia boa no dia a dia para ser sem neura, que é o que eu chamo, né? Uhum, uma alimentação uhum. saudável, mas sem neura. Mas se a gente for pensar no pico de açúcar e produção de insulina, todos os açúcares até o adoçante faz essa reação de insulina, tá? Mas a longo prazo, na tua alimentação para ser mais saudável, o açúcar demerara, o açúcar orgânico, cristal é, e açúcar rapadura, mascavo são os melhores mesmo.
2: Tá, uma Legal. pergunta, teve duas perguntas aqui, que eu, muito rapidamente, tá, doutora? Ah. A primeira é da, da Daniela, é uma das nossas palestrantes que está aqui assistindo, ela pergunta, uhum. ela, ela disso o seguinte, é, que infelizmente ou felizmente, ela fez uma bariátrica há três anos, ela saiu de 147 quilos. Okay. Ela, estag, ela estagnou no peso, mas sempre ao risco de engordar novamente, né? Que dica que a senhora dá, pra, especificamente para bariátricos?
1: Então, a bariátrica perde muita massa muscular Porque faz uma perda de peso muito rápida Então, ali, para o uso de energia Acaba usando um pouco de massa muscular Então, uma dica única rápida Fazer é, exercício de força para a produção de massa muscular É isso que vai garantir o metabolismo ativo por mais tempo Porque quanto mais massa de músculo a gente tem Como ela é uma massa de movimento O metabolismo naturalmente fica acelerado Quanto mais massa de gordura você tem, como ela é uma massa de reserva, o metabolismo fica naturalmente desacelerado. Então, como na perda de peso muito rápida gasta músculo, é importante fazer uma estratégia alimentar e física para a produção de massa muscular. E daí eu aproveito para convidar, então, para entrar lá no meu Instagram, porque essa semana eu estou fazendo um evento também. É, Olha meu, que bacana! Semana Saudável Sem Neura, que é justamente para ajudar... No emagrecimento e numa alimentação saudável e sem neuro a longo prazo, para manutenção de peso, ou para perda de peso, ou para aumento de performance mesmo a longo prazo. São as duas metodologias que eu desenvolvi. O Falcão, que é mais voltada para performance cognitiva e produtividade, e o saudável sem neuro, que é para saúde a longo prazo e para perda de peso. E essa semana lá, se for no link clicável do meu Instagram, consegue entrar na semana. Tá. Tá,
2: teve mais uma pergunta aqui do Leonardo Contri, mas a senhora já falou na palestra da senhora. Falou assim: Boa tarde. Que tipo de alimentação e que tipo de alimentos ajuda a aumentar a criatividade? né? Com baixo índice glicêmico, né? Acho que Com eu índice de índice casa. Glicêmico. Com
1: certeza, <risos> eu vou deixar até a tabela. Inclusive, eu deixei disponível um e-book simples, acho que 16 páginas só de alimentação produtiva, e lá tem outras estratégias alimentares, até focada para o mundo corporativo, horário de reunião carboidratos, se tem que cortar o que não tem que cortar, alguns outros conceitos que eu não consegui falar aqui, porque, gente, é um mundo, né? Tanto que ter, eu fiz para um mundo,
0: é um mundo imenso. O, tá, o pessoal que está inscrito vai receber exatamente às 5 horas da tarde o seu e-book via e-mail e o link para poder acessar e fazer aquele teste que você mencionou. Então, assim, Perfeito. encerrou a nossa palestra e já vai estar no e-mail deles. para poderem... E Depois, se é
1: quiser, ser... quiser compartilhar o resultado do teste com a gente, vai ser ótimo. Eu acho claro. maravilhoso para depois até fazer, quando aplicar as estratégias, fazer de novo o teste e ver que está subindo aí no nível de energia, né?
0: Show. Doutora, Doutora Cláudia. Cláudia, muito obrigada. Gratidão. Gratidão.
1: Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E estou sempre disponível para ajudar. E e-mail disponível, Instagram disponível, podem mandar as dúvidas depois. Quem ficou aí sem responder, tá bom? Tá joia. Um Muito um obrigado. Abraço,
2: doutora.
1: Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.